0: Seguimos confinados a casa, mas as propostas para distrair o seu espírito não param. Hoje, no ensaio geral, vamos saber como lida uma cantora com o confinamento. Marta Hugon tem o um novo disco, pela primeira vez, todo cantado em português e revela os bastidores de coração na boca. Mais à frente, vamos até tomar a cidade, presida agora a Rede Europeia dos Templários. Recordamos Luís Salgado Matos, no testemunho de Guilherme de Oliveira Martins, mas para já, sentamos-nos no sofá, temos um livro livro de poesia Movimento é a mais recente obra do poeta e médico João Luís Barreto Guimarães, que mesmo no meio da pandemia encontra tempo para os versos. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Escreve o poeta num verso do livro que hoje abrimos que saio à rua e reconheço o um mundo desarrumado. Este ato de sair é agora condicionado pelo confinamento, mas o movimento de abrir um livro não nos é vedado. Por isso, começamos o ensaio geral de hoje justamente por folhear o novo livro de poesia de João Luís Barreto Guimarães. Movimento, editado pela Quetzal, pelo editor Francisco José Viegas, é um livro que teve um título quase profético, diz-nos o poeta.
1: Como se imagina, não, não poderia adivinhar Vinha aí um confinamento tão rigoroso quando entreguei o original ao, ao Francisco. Não deixa de ter graça o lado profético que por vezes a poesia consegue captar ao plasmar um bocado o ar do tempo e neste caso aquilo que para mim foi uma afirmação positiva do movimento como metáfora da vida e de diversos aspectos da vida acaba por poder proporcionar neste contexto uma leitura inversa pela falta que o movimento nos faz e pela castração, quase que posso dizer assim, que esta pandemia tem provocado nas nossas vidas.
0: Em movimento, cada capítulo marca os dias da semana. Em cada verso há gestos do cotidiano, da beleza da arte, do passar do tempo, das amizades, da observação dos dias demorados em que a poética acontece.
1: Tem muito a ver com o meu, com o meu próprio processo de escrita. E Eu vou recolhendo imagens e vou uh, registrando versos por um período muito prolongado de tempo, que por vezes eh, chega a ser um ano e meio, e há, há um momento a partir do qual eh, reúno o conjunto de versos e, mais concretamente, o conjunto de poemas que tenho e tento descobrir o que une todo aquele conjunto de líricas e é nessa altura que surge o título para o livro e, e neste caso um, um pouco também na sequência das minhas obras anteriores nomeadamente Nómada é onde, onde eu celebrava o nomadismo do pensamento uh, segui um passo à frente na, nessa linha e, e resolvi escrever sobre no fundo esta ideia de quotidiano que tem vindo a acompanhar todo, todos os meus livros e neste caso uma celebração mais óbvia da vida da felicidade de estar vivo, do ato de estar vivo
0: por vezes, se não muitas, a oficina de escrita de João Barreto Guimarães acontece em cafés. É lá que se senta de caderno e caneta na mão. Agora, o confinamento, tirou-lhe este laboratório de escrita onde vê a vida acontecer.
1: Tem sido muito triste porque, efetivamente, os cafés são um epicentro do mundo para mim. É um local de recolha de versos, é um, é um local de inspiração, quer através do, do, do olhar, quer através da audição. O ruído em si nunca me fez muita... nunca me, nunca me perturbou particularmente. Eu, eu gosto muito de escrever no no meio do ruído e, e, por maioria de razão, no meio dos cafés. E faz faz falta, faz falta aquele ritual, faz, faz falta a droga em si, a droga-café em si, mas faz falta... Aquele estar, aquele. a oficina de estar parado a ver o mundo a passar e ter tempo para esse ócio que é escrever o, o, que, o que os olhos captam e o que os ouvidos escutam.
0: Além de poeta, João Luís Barreto Guimarães é também médico cirurgião no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho. Com a pandemia, perguntámos se há espaço para que a poesia aconteça.
1: Eu encontro sempre espaço para a poesia, quanto mais não seja ler. Espantosamente, no meio deste caos todo, que é realmente um caos e as nossas vidas no hospital foram completamente alteradas consigo encontrar tempo para outros projetos também neste momento terminei agora a tradução do, do último livro de poesia de uma autora eh, canadiana muito importante e também uma antologia de poemas escolhidos de uma poetisa portuguesa de quem eu gosto muito quanto à minha própria escrita eu vou sempre escrevendo versos e vou sempre escrevendo poemas mas sem a, sem a preocupação de, de terminar os poemas vou deixando que as coisas aconteçam até porque de livro para livro o meu próprio grau de exigência torna-se torna maior e há muitas situações em que eu não fico satisfeito com o que escrevo quando leio no dia seguinte ou quando leio uma semana depois e, portanto, o que eu prevejo é que o tempo de, de escrita de novos poemas vá progressivamente alargando. Primeiro porque tenho menos tempo devido à pandemia e depois porque o meu grau de exigência relativamente à minha, à minha própria poesia também aumenta. Eu sei que o que é interessante para os leitores é de três em três anos aparecer um livro novo, mas o que é interessante para o poeta é o processo de não só de escrita e de descoberta dentro de si de versos que não sabia que, que existiam e que lá estavam, mas também o processo de revisão e cortar e, e reescrever o próprio poema.
0: E que imagem nos dá este poeta médico daquilo que se passa dentro do hospital neste cenário de pandemia?
1: No princípio estávamos todos muito assustados, em março, porque não sabíamos sequer se o simples carregar com o nosso dedo no botão do elevador do hospital era uma fonte de transmissão de doença ou não. Não sabíamos se o facto de respirarmos o mesmo ar que o colega do lado tinha expelido na cantina, ou no corredor, ou numa sala, ou numa enfermaria, era ou não era motivo para apanharmos a doença. Depois, à medida que fomos conhecendo melhor a doença, fomos ganhando um pouco mais de confiança, fomos redistribuídos por tarefas. Houve ali uma fase muito crítica entre abril e julho, em que, a cada semana, duplicamos, pontualmente triplicamos, mas tivemos que duplicar as nossas tarefas porque tivemos que libertar colegas nossos mais novos para tratar Covid mesmo. E, à medida que foram saindo mais mais artigos sobre as doenças, e à medida que fomos conhecendo uh, melhor esta, esta nova realidade, fomos ganhando um pouco mais de confiança e agora recentemente estamos um pouco mais tranquilos porque a maior parte de nós já foi vacinada.
0: Recentemente, João Luís Barreto Guimarães venceu um prémio nos Estados Unidos com o livro Mediterrâneo. Já antes tinha ganho a primeira edição do Prémio Literário Armando Silva Carvalho. Estes prémios, explica o ensaio geral, dão visibilidade à obra em várias dimensões.
1: São alegrias naturalmente, mas devo confessar que tem também um lado prático, por exemplo, no caso do Mediterrâneo, que é um livro que já está editado em Espanha e no México, está editado em França, está editado na Itália e está editado na Polónia, tendo conseguido este feito notável de estar publicado nestes sítios todos, há uma barreira muito grande na transposição para a língua inglesa. Há uma dificuldade real. Este prémio nos Estados Unidos traz precisamente essa possibilidade porque parte do prémio é precisamente a sua edição. E depois, por outro lado, cá em Portugal, este tipo de prémios literários eh, chamam um pouco a atenção do universo de leitores, que não é muito grande, e num país que atravessa as dificuldades económicas que nós atravessamos e em que os livros, apesar de tudo, para certas pessoas representam um sacrifício económico, a possibilidade de um prémio literário poder influenciar a, a, a escolha que um leitor faz de adquirir este livro é uma realidade e isso é muito importante para as editoras que investem na poesia e efetivamente este tipo de prémios chama a atenção e tem objetivamente uma repercussão no número de vendas e para o autor é bom na possibilidade que dá de publicar o livro seguinte
0: E quem nos fala esta noite de João Luís Barreto Guimarães é Guilherme de Oliveira Martins, o colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura no Ensaio Geral
2: João Luís Barreto Guimarães foi distinguido pelo Prémio da Criatividade das Nações Unidas em 1992 E pelo Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa em 2017 Recentemente, nos Estados Unidos ganhou o Willow Ram Poetry Book Com o livro Mediterrâneo Traduzido por Calvin Olson para uma editora de Filadélfia O Movimento foi o seu sexto livro agora publicado na Quetzal. O poeta divide o seu tempo entre a medicina, a Leça da palmeira e venade, no alto minho, perto de Caminha. O seu movimento é constituído por poesia da observação e da memória, o grande e o pequeno, o lento e o rápido, a relação tensa e um combate cotidiano de uma vida eterna. Escreveu, o tempo avança por sílabas, nómada, você está aqui E lemos hoje um poema De Luz Última Publicado na Cotovia Deceção à Regra Sentar-me e ver os outros passar É o meu exercício favorito Entretém Não esgota É gratuito Neste meu jogo do não São os outros que passam É aos outros que reservo a tarefa de passar Lavo daí os pés Escrevo de dentro da vida. Pode até parecer que assim não chego a lugar algum, mas também quem é que quer ir ao sítio dos outros? Está a chegar a 22 segunda edição das correntes escritas em formato COVID-19 online, como é bem de ver. E invocamos Luís Sepúlveda, naturalmente. Faz nos falta. Foi a pandemia que nos roubou. O seu espírito vai estar na povo de Verzin, como o velho pirata Valdemar, portuguesinho de Gema, morto nas bolucas, herói que da estava a preparar para um livro que nós tínhamos encontrado na lâmpada de Aladino. E invoco a terminar a memória de um velho amigo, o Luís Filipe Salgado de Matos, que tantas vezes encontrei aqui na Renascença, na nossa prova dos quatro de boa memória. Não o esquecemos.
0: A memória de um programa que fez história na Renascença. A cidade de Tomar assume até 2023 a presidência da Rede Europeia dos Templários. Apesar da complexidade deste ano de pandemia, a autarquia quer desenvolver um itinerário cultural do património templário e uma rota templária na região. Criada em 1120 em França, a Ordem do Templo, conhecida pelos seus Cavaleiros Templários, foi extinta em 1311 pelo Papa Clemente V. Mas, em Portugal, o Rei Dom Diniz resolveu transformá-la na Ordem de Cristo, que veio a ser instalada na antiga Sete Templária, o Castelo de Tomar, onde está o famoso Convento de Cristo. Tomar é, por isso, um território privilegiado para acolher a presidência da Federação Europeia da Rota dos Templários. A autarca, Anabela Freitas, explicou ao ensaio geral o projeto que vão desenvolver e que passa pelo crivo de um comitê científico.
3: O que é que nos propomos fazer e, precisamente, a matéria dos Templários é uma matéria que é, é, é transversal a toda a sociedade e que vai desde o mais esotérico até o mais puro e ao mais académico, O que pretendemos fazer é a criação desta rota tem que assentar no conhecimento científico e académico. Por isso, foi criado um Comitê Científico Internacional. E aquilo que são os vestígios, aquilo que são prova histórica da presença templária nos vários territórios, terá de ser sempre validada pelo comitê científico. Os próprios comitês científicos já colocaram três níveis de vestígios, por exemplo, o Convento de Cristo, o Castelo Templário... Está no primeiro nível, porque está perfeitamente conservado e visitável. Quando pudermos visitar,
0: é óbvio, não é? Enquanto os monumentos estão encerrados, não se deixa de trabalhar noutras frentes para promover o legado templar e a autarquia aposta também na componente de ligação às escolas e parcerias internacionais.
3: O que é que nós pretendemos agora no futuro? É, para já, alargar, em termos internacionais, a rede e alargar este, este projeto a outros países, portanto, estão em negociação e que estão praticamente encerradas, a entrada de Chipre, a Grécia e também a Templar Church em Londres. Mas aquilo que nós pretendemos agora também, para além da criação do itinerário, nós queremos ir mais além, queremos ter aqui também uma dimensão educativa e ligar esta questão dos templários dentro daquilo que é um projeto educativo que abrangerá os vários territórios, sejam nacionais, sejam internacionais, ligando também às questões que estão hoje na ordem do dia, nomeadamente as alterações climáticas, a descarbonização, a economia circular, o Green Deal. Por que não, e estamos a trabalhar nisso, Porque não as escolas destes territórios anualmente lançarmos um tema para que trabalhem
0: sobre esse tema Tomar assume a presidência da Federação em conjunto com a cidade francesa de Obe, a região onde nasceu a Ordem dos Templários. Nos planos para os próximos anos estão a divulgação de um conjunto de publicações e várias conferências sobre os templários, mas também um itinerário. No coração dessa rota está o Convento de Cristo que Anabela Freitas gostava de ver gerido numa parceria entre a Autarquia e a Direção-Geral
3: do Património. Quando nós temos uma gestão partilhada é tudo o que era a parte de comunicação, de abertura do, do monumento, conteúdos do monumento ser gerido pela Câmara, por exemplo. Não podemos ter um monumento com um determinado horário e os horários, por exemplo, dos museus, da sinagoga, dos núcleos de arte contemporânea da cidade, terem um horário diferente. O convento podia estar aberto mais horas e não está. Portanto, haver aqui uma gestão integrada daquilo que são os equipamentos e daquilo que são os monumentos da,
0: da cidade. Aqui fica uma ideia, um passeio a tomar para quando voltarmos a estar desconfinados. Uma oportunidade para visitar este património que conta a história de Portugal.
4: daquele mês descalça o asfalto numa valsa sem pressa de acabar
0: a voz é de Marta Ugan e este é um dos temas do seu último disco Coração na Boca, lançado no final do ano passado. Conhecemos a voz de Marta de projetos como Elas e o Jazz e da sua já longa carreira a solo. Agora, é pela primeira vez, arriscou a gravar um disco todo em português. Este quinto álbum de originais desta cantora, que começou a carreira artística aos 21 anos, com formação em Jazz, mostra a sua paixão à música. A rodagem do álbum em palco acabou por ser atropelada pela pandemia e o confinamento, mas os temas estão aí disponíveis nas plataformas digitais. Marta Huguen revela ao ensaio geral os bastidores da criação deste disco.
5: Foi um disco que me deu imenso prazer de fazer, foi um disco que levou o seu tempo, eu não tive, não tive pressa para o fazer, quis fazê-lo com muito cuidado, muito, muito amor e quis que fosse um disco de alguma forma muito revelador de uma fase que estava a atravessar, que era uma fase de transformação interior. Eu queria que a música refletisse um bocadinho isso. Acabei por escolher uma pessoa para produzir o disco comigo que fez que é o Luís Figueiredo pianista, arranjador é um músico extraordinário que esteve comigo desde o dia zero dia um as primeiras coisas que eu escrevi mostrar-lhe as primeiras letras que escrevi
0: Numa nova sonoridade como a formação com guitarra violoncelo contrabaixo e bateria Marta Hogan apresenta neste Coração na Boca músicas com letras de autores como o escritor José Eduardo Agualusa dando primazia à língua portuguesa.
5: Eu quis que a língua portuguesa fosse um, bocadinho um fio condutor na escolha dos, autos, do, do, dos outros compositores e, e dos autores e eu faço essa escolha sempre de uma forma muito emocional porque gosto de trabalhar com músicos que eu admiro e, e também com, que, com pessoas com, quem, com as quais eu consigo criar empatia. E, portanto, mesmo com as pessoas com quem eu nunca tinha trabalhado, como é o caso da Sara Tavares, do José Eduardo Água Luz ou do, do Afonso Cabral e, e, e da Francisca Cortesão, que escreveram para este disco, houve um entendimento eles perceberam o que é que eu queria Bom, em alguns casos passei uma espécie de, de briefing, não é? Do que é do que, é que me ia na alma e correu bem, mas foi um processo muito gradual eu fiz essa escolha em conjunto com o Luís acho que ele percebeu muito bem o que é que o que é que eu queria fazer. E as próprias letras que eu, eu tenho, por exemplo, o José Eduardo Agalusa fez uma letra para o, para o disco que se chama Nascer Outra Vez, e curiosamente é um bocadinho o que eu sinto que este disco faz, faz por mim, que é um, um renascimento, uma espécie de renascimento musical.
0: Com a colaboração de compositores como Mário Lajinha, Sara Tavar, Joana Espadinha, Maria Vilanoeva, André Fernandes e Francisca Cortesão este Coração na Boca é um disco com temas que estavam na gaveta e com uma formação que vem do jazz.
5: Acabei por fazer esta gravação com, uma, com músicos que eu já conheço há muitos anos, na sua maioria músicos de jazz, sendo que a violoncelista é Ana Cláudia Serrão, que é da, da clássica, mas tudo pessoas com quem eu tenho uma relação próxima, mas uma banda nova, com, com um, som, um som novo. E, e desse ponto de vista, não é, quer na escolha da formação, quer na escolha dos autores com que fui trabalhar, foram sendo gradualmente escolhidos. Foi um processo muito orgânico, muito cuidado, e com não só com, a, com essa a preocupação com a língua de, de transmissão. Descrever de porque português que é uma coisa que eu já fazia há algum tempo, mas que nunca tinha estado em disco e que eu já tinha algumas coisas
0: guardadas. O título do disco Coração na Boca foi Buscá-la um dos temas, mas revela em parte aquilo que é o espírito deste novo álbum.
5: Na verdade é uma expressão popular e, e tem a ver com, esta, com este lado mais emocional. Coração na boca, eu retirei o, a expressão de, de uma letra, da letra do Praia, que é o tema que eu fiz com a Sara Tavares. E há uma altura em que eu digo o coração na boca à espera, à espera de te ver. É muito este, este, este extremo da emoção de quase, de, de uma certa ansiedade, se calhar, que tem um bocadinho a ver com a minha personalidade, de, de querer revelar eu não me importar com alguma exposição, até porque quando a pessoa dá as suas coisas. põe as suas coisas cá para fora e as dá a conhecer ao público, é sempre, há sempre um, um grau de exposição, não é? E eu queria que este disco fosse muito emocional. Esse coração na boca tem sobretudo a ver com esse lado mais emocional, com essa esse lado de exposição, com o português se calhar me revelar de uma forma diferente.
0: Marta Hogan tem para já um concerto agendado para 29 de maio para Ponte Lima, isto numa altura em que também a sua carreira vive um momento de expectativa quanto ao futuro devido à pandemia
5: verdade é que vivo um, um, um dia de cada vez como eu acho que toda a gente vive nesta altura a pessoa agarra-se aos poucos concertos que tem marcados mais para a frente, esse tentar perspectivar é um bocadinho angustiante porque a pessoa interroga-se se as coisas vão acontecer como deseja -se. claro que eu acredito que também isto irá passar mantenho-me ligada aos outros músicos aos amigos e eu acho que Fazemos todos um esforço de mantermos a cabeça a funcionar positivamente para que isto também possa, possa ser uma altura também que, que nos traga alguma coisa, alguma aprendizagem. Aprendizagem traz de certeza.
0: E porque tudo pode acontecer, fechamos hoje o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira ao som da voz de Marta Ugan e do tema Tudo Pode Acontecer, que nos deixa neste espírito de otimismo para olharmos o futuro e o fim de semana que se aproxima. Obrigado por ter estado connosco, já sabe, trazemos novas propostas culturais de hoje a oito dias. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
4: Mais do que água em pedra dura Corta estes laços, abre os braços E parque sem pensar Pois tudo pode acontecer Esquece o meu nome, passa por fora E sem te arrepender Pois tudo pode acontecer Grava esta história de memória E sem ter que acabar